1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Octavo capítulo del podcast y menudo programón que tenemos por delante. Sacad la libreta para tomar notas, porque hoy vamos a hablar de las preguntas más habituales en la consulta de un dermatólogo. Mi invitada es la doctora Ana María Molina, médico especialista en dermatología, tricología y medicina estética. Es además profesora en la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de la Unidad de Lesiones Pigmentarias y Melanoma y de la Unidad de Dermatología Estética del Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. No nos va a quedar ni una duda sobre las manchas, el acné, para qué sirve la luz pulsada o qué debe llevar una buena crema. También qué funciona para la caída del cabello y hasta nos adentramos en el uso del Botox y los rellenos para el rejuvenecimiento facial. Vamos, una masterclass en toda regla. Nueva entrevista del podcast Y estoy con la doctora Ana Molina Dermatóloga, tricóloga, experta en estética De la Fundación Jiménez Díaz No sé si os acordaréis, pero con Ana También le hice, aquí te pillo, aquí te mato <risa> Ana, a hacer un Insta Stories y fue un exitazo que estuvimos hablando de vitamina C, seguro que os acordáis del retinol, del licólico, bueno, los, los sospechosos habituales. Pues quería invitar a la doctora, doctora, bienvenida.
0: Muchas gracias, Cris, por invitarme. <risa> Muchas gracias.
1: Y en este capítulo del podcast, lo que me gustaría hablar con la doctora, ya que es dermatóloga, quiero saber... ¿Cuáles son las consultas más comunes que se ven en una consulta de un dermatólogo? ¿Cuál, ¿Cuál es la consulta estrella?
0: La consulta estrella quizás sea, pues eso, cómo solucionar temas de envejecimiento que a la gente le preocupa mucho, las manchitas, las arrugas. Y luego también muchísimo la caída del cabello. Eh, bueno, también los lunares, eh, la gente tiene miedo al el cáncer mapeo, de piel, sí, eso claro. lo hablaremos
1: también. Hmm,
0: los mapeos de digitales, de lunares, etcétera Sí, pero bueno, y luego ya muchas infecciones, verrugas, uñas. Ya sabéis que los dermatólogos <risa> vemos la piel y sus anejos, que son el pelo y las uñas. <risa>
1: eh, porque vamos a explicar una cosa que a veces os quedáis sorprendidos cuando, cuando me escribís por temas de capilares, que os digo, tenéis que ir al tricólogo. Y no sabéis muy bien qué es un, tri qué es un tricólogo.
0: Pues los tricólogos suelen ser dermatólogos que se especializan en el cabello, en el, en el pelo. Entonces, trico, que significa eh, cabello, y logía, eh, pues un poquito la ciencia que estudia el cabello. Entonces, sí, eso es la tricología.
1: Bueno, pero empecemos por el principio. Estábamos hablando de los tra eh, de envejecimiento de la piel y las manchas es un tema súper recurrente. Sí. Sobre todo a partir de mujeres de 30 años que... Esa mancha solar, esos lentigos Eso. solares que nos traen de cabeza ¿Qué pasa Eso. con las manchas? ¿Por qué se mancha la piel?
0: Eh, bueno, la piel se mancha
1: sobre todo, sobre
0: todo, sobre todo por la por la, foto, la fotoexposición, o sea, por estar por el sol. De hecho, tú comparas la piel de la parte interna de los bracitos o del pecho si no haces mucho nudismo o del culete y es una piel sana, sana, sana como de bebé, pero hasta en las mujeres de 80 años tiene una piel sana, fuerte, blanquita, sin manchas. En cambio, las zonas donde nos hemos fotoexpuesto, la cara, el escote, la zona del dorso de los brazos, buf. Ahí es donde tenemos todas las, las manos. manchas, las manos, están continuamente expuestas.
1: Y esas manchas se producen por exposición solar, puede ser también por tomar anticonceptivos durante el claro. embarazo, no por un tema hormonal. Pero es completamente diferente. Eso sí que sí sí es sí. muy importante que lo dejemos
0: eh, claro, Cristina. La pigmentación por la fotoexposición solar produce léntigos, que empiezan sí. siendo pequitas, que mucha gente dice, no, no, yo no, esto son, le digo, tienes daño solar, dice, no, no, esto son pequitas. Digo, no, es que las pecas son lo que más tarde serán léntigos, son simplemente manchas del sol más pequeñitas, luego van a seguir creciendo. Y luego está el melasma o cloasma, que es una pigmentación hormonal. Es verdad que influye el sol, pero principalmente es una pigmentación hormonal. ¿Y cómo se
1: tratan unas y cómo se tratan otras? ¿Cómo trataríamos un léntigo solar?
0: Pues se tratan completamente, bueno, completamente, se tratan parecido, pero es diferente. O sea, a mí me gustaría explicar que estamos, digamos, eh, yo creo que cuando uno piensa en envejecimiento de la piel, hay que tener la mente siempre muy, muy clara. Hay que di diferenciar en tres grupos. Cuando hablamos de envejecimiento, tenemos el primer grupo que sería lo que tú estás diciendo, la textura de la piel, el que aparece en nuestra piel, cómo se ve el poro más dilatado, las manchas, etcétera. Luego tenemos un segundo grupo que sería la pérdida de volumen de la piel, que nuestra cara se va cayendo... La... La flacidez la famosa flacidez, de los anuncios. Eso, el, los huesos se van reabsorbiendo, se van atrofiando, los compartimentos grasos también. Y luego estaría un tercer grupo que son las arrugas, arrugas de expresión que se forman por, por, por la gesticulación. Entonces, por favor, a lo largo de todo el podcast que no se os olvide eh, que vamos a ir tratando esos diferentes grupos entonces estamos en el primero ¿vale? estamos en el, en el primer grupo en textura de la piel, nuestra piel se pone menos luminosa, le van saliendo manchas y efectivamente como decías Chris, hay dos tipos de manchas, el melasma y los lentigos, tenemos un montón de tratamientos, son los tratamientos que nosotros llamamos de textura de la piel, mejorar textura lo podemos hacer simplemente con cosméticos es lo más fácil el famoso los famosos alfa hidroxiácidos uh -huh. o el ácido retinoico tan famoso usándolo todas las noches equivaldrían a un peeling químico en consulta o una dermabrasión que me preguntabas uh -huh. antes los dermaroller, el dermapen eh, o incluso la luz vamos a explicar pulsada, un poco claro. qué es cada
1: cosa eh, ya hemos visto en un capítulo anterior con Gemarrerías que nos hicimos un repaso absoluto de los alfa hidroxiácidos pero ya que estamos vamos a mencionar qué son los alfa hidroxiácidos cómo aparecen en los cosméticos eso. Bueno, o más que incidir en eso, si lo habéis tratado, voy a incidir en cómo
0: funcionan los alfa hidroxiácidos en nuestra piel o el retinoico. Básicamente, el mecanismo por el que mejora la textura y además está demostrado, o sea, es que está súper demostrado que son el mejor antienvejecimiento que hay. De hecho, chicas, si tenéis que invertir en una crema antienvejecimiento, por favor, una que lleve retinoico o alguno de sus derivados. que son? Eh, el retinol, por ejemplo. Sí. Entonces... Eso lo que hace es, tú lo aplicas por la noche y vas haciendo un micropeeling una microdermabrasión de las capas más superficiales de la piel. ¿Qué pasa? Que tu piel se tiene que renovar a diario, es una piel más viva, está en, en continua renovación, con lo cual forma más colágeno, más elastina, entonces tu piel se ve más luminosa, le da menos tiempo a formar manchas porque enseguida se tiene que renovar, a formar arrugas, por eso funcionan. Todo lo demás es verdad que... Eh, puede ayudar, pero lo más 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 eh, efectivo eh, son los alfa hidroxiácidos o, o el, el retinol. Y la sí.
1: gente se pregunta mucho, ¿vale? Pero ¿a partir de qué edad tengo que empezar a, a ponerme cremas con retinol o cremas con alfa hidroxiácidos?
0: Bueno, es verdad, ¿eh? me lo preguntan a sí. diario todas cuando les digo en la consulta esto es lo mejor y todas, no, 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 pero yo aún soy muy joven para empezar. <risa> yo empecé súper jovencita, puedes empezar desde que tú quieras si no... Hombre, es verdad que hay que tener en cuenta que si, que si buscas un embarazo no debes usar derivados de o sea, del ácido retinoico vale porque se puede absorber un poquito pero por lo demás puedes empezar siempre que quieras, eh, es lo mejor que puedes hacer por tu piel, la estás eh, ayudando a que se renueve a diario, a que sea una piel más viva desde súper joven, o sea, cuanto antes empieces mejor,
1: no pasa nada Vale, nos está, estábamos hablando de la textura de la piel y comentabas también el tema del dermaroller, que es una cosa que a mí me preguntan bastante si he probado el dermaroller el derma, explícales un poco que es un dermaroller y claro, para qué sirve. Claro, pues a ver, cuando
0: hacemos una, un pelado de la piel, lo podemos hacer con cosméticos, como hemos hablado, que es un pelado más, eh, más leve o más superficial, pero continuo. O bien lo podemos hacer de una forma más, más agresiva, con un, con un peeling químico, pelando nuestra piel a base de químicos, o eh, realizando esa renovación de nuestra piel a base de físicos. O sea, antiguamente se hacía con lijas, que aún lo siguen usando oh. algunos dermatólogos. La lija, la lija que la puedes comprar en cualquier ferretería y Pero con no es estresa, la ferretería. efectivamente, mejor el dermaroller. De hecho, últimamente estoy viendo mucho en YouTube que ya las muchas youtubers están empezando a sacar dermarollers muy flojitos para tratar en su propia casa.
1: Bueno, el dermaroller al final son... son es como ah, pinchar. agujas. El... Entonces... agujas que y para mí es como pinchar el césped, me parece. Perfecto, o sea, justo. es ajuste. Es la misma, pero me da una sensación. No pasa nada, es de. No es, duele. Es un...
0: No, no, hombre, depende de cuánto eh, introduzcas la aguja en la piel. Normalmente lo hacemos a a una a un, a 0,25, 0,5 milímetros, que no es nada.
1: ¿Y se, eh, ¿Y se aplica por toda la piel, pómulos? Sí,
0: sí, sí, y hace, hace el mismo efecto que conseguirías con un peeling, pero de forma física, sin tener que poner ningún tratamiento químico de por medio. ¿Y
1: luego se, se aplica algún activo para que penetre mejor claro, el activo? Puedes, o sea, una... puedes
0: aplicar simplemente un activo, normalmente ponemos algo, le eh, sería el urónico para que el dermaroller o el dermaroller, MAPEN, que es lo mismo, pero en forma de, de lápiz pen, eh, gire o lo puedas eh, mover mejor pero si por ejemplo el paciente tiene acné, pues aprovecha si le pones algún eh, activo que tenga salicílico o si tiene manchas, pues aprovecha si le pones algún activo con hidroquinona para yo el Yo los pigmentar. he visto de
1: uso oh, y a mí me han llegado alguna vez eh, a la redacción de uso domiciliario, claro. pero cuando lo veo no me convence mucho.
0: No pasa nada, al final es como si te desmaquillas, yo por ejemplo muchas noches me desmaquillo, en vez de con los aros desmaquillantes, me desmaquillo con alguna gasita de del hospital, que hace sí, un poquito más de abrasión sí, superficial, arrastra más y hace un poquito de abrasión, al final es lo que estás haciendo, es, además los dispositivos que venden para domicilio suelen llevar unas agujas muy finitas, sí. abren unos microcanales muy mínimos, en uh -huh. consulta solemos ser bastante más agresivos, pero no duele porque sueles poner algún anestésico tópico antes, tipo emla lambdalina, uh -huh. y se toleran muy bien, es lo que está tan de moda en Estados Unidos que se lo hacen las Kardashian, el sí. famoso vampire facial. Lo que pasa es que ahí ponen a una profundidad de casi uno, uno y medio y, y salen sangrando. No hay que llegar a esos extremos. Eso es para agresivo, gente que tiene muchas ¿no? cicatrices de acné. Sí. Ahí sí que hay que ser más agresivo. Sí. Pero para conseguir un efecto rejuvenecimiento que se llama, con 025-05 es más que suficiente. Vale, pues para
1: mejorar la textura, hemos visto alfa hidrosiácido, retinol, toda esa batería cosmética. Tenemos tratamientos como el dermoroller, por ejemplo, el dermapen. Y luego además tenemos la luz pulsada. Claro, efectivamente hemos visto podemos
0: hacer tratamiento en casa, lo has dicho tú muy bien, luego tenemos las, las dermoabrasiones que pueden ser físicas o químicas en forma de peelings, que tú misma me has dicho que usabas peelings químicos suavecitos también en casa. Nosotros usamos peelings químicos más potentes, pero el efecto es el mismo, es producir un la pelado superficial, al final es la cambia la concentración. ¿no? La que
1: se puede hacer en consulta que creo que es hasta el 20, eh, es por encima del 25% y la que te puedes hacer en casa creo que es hasta el 25%. Claro, por depende del de activo que uses.
0: Si por ejemplo tú hablas a lo mejor alfa de de, ácidos. Ácidos. Ah, de alfa ácidos. buah, es que hay mm. muchísimos, también mm. está el acético el fenol hay eh, hay peelings superficiales medios o profundos, mm. los que haces en casa como muchos llegan a superficial Nosotros... Pero se
1: siguen haciendo esos peelings que yo me acuerdo de Sex and the City <risa> cuando Samantha <risa> salía con toda la cara abrasada, todo rojo, ese tipo de peeling de fenol, ¿se sigue haciendo o ya no se hacen? Se hacen peelings de fenol pero con, pero muy
0: diluidos, es decir ese famoso, ese, o sea, la gente cada vez más busca tratamientos que le permitan incorporarse a su vida diaria al día siguiente mm. ya somos mujeres todas trabajadoras que te voy a contar que acaba de ser el día 8 de marzo poco y la gente buscaba cada vez tratamientos menos agresivos eh, que le permitan. Entonces, ya, ya los peelings de fenol, estos no, porque además daban bastantes complicaciones. O sea, las sí. pacientes hacían pigmentaciones postinflamatorias, a veces hasta lesiones cicatriciales. O sea, ya se tiende a ser más conservador.
1: Mm. Sí. Vale, entonces la luz pulsada, claro. que también se está utilizando muchísimo. muchísimo. Vamos a explicar qué es, cuál es la diferencia de la luz pulsada y el láser. Eso, que
0: tú y yo somos expertas ya. <risa> de otros eventos que hemos tenido. Pues la luz pulsada. Eh, eh, vamos, es una, es una luz que, Semi, tiene Bueno, es que me voy a poner demasiado científica. No, no, ¿No? pero cuéntale un ¿Sí? poco, es
1: un haz de luz diferente al del claro, láser, Claro, ¿no? de,
0: el, de, el haz de luz del láser va más centrado. Los láseres, por ejemplo, para que os hagáis una idea, todas las, todos los haces van eh, paralelos y además suelen, ser, suelen servir para tratar algo en concreto. ¿vale? Por ejemplo, tenemos láseres vasculares, láseres para depilación, eh, porque dependiendo de la longitud de onda tienen un cromóforo diferente, eh, que es el que absorbe la energía y te permite tratar uno u otro.
1: Claro, que pero, por eso la depilación como funciona es... Como tú tienes el pigmento ¿no? del eso. pelo, la luz va hacia el pelo, hace diana eso. y elimina,
0: por eso. Quema, quema el folículo. ¿no? Eso, por eso la candidata ideal para depilación suele ser una paciente muy blanquita con un pelo muy oscuro y muy grueso, porque va toda la energía dirigida a la, a la melanina, y ya luego se, una vez que chamuscas ese pelo, el folículo también se quema. Eh, pero la luz pulsada, la ventaja que tiene es que es una luz mucho, los haces son más divergentes, entonces te permite tratar un montón de cosas a la vez. Eh, y además tú le puedes poner todos los filtros que quieras, si por ejemplo solo quieres depilar pues le pones un, delimitas las longitudes de ondas y la usas solo para depilar, mucha gente se depila con foto de, o sea, mm. con luz pulsada, de hecho para depilación facial es lo recomendado, depilación con luz pulsada intensa porque es la que menos crecimiento de vello paradójico genera entonces la luz pulsada te sirve para eh, la usamos muchísimo en consulta primero que hace un fotorrejuvenecimiento que se llama porque claro, te quita, la gente sabe que con el sol salen manchitas, pero lo que la gente no sabe es que con el sol, el daño solar produce también muchas venitas ah. en las en, en las la aletas de la, de la nariz. nariz, en la zona de las mejillas se ven un montón de como pequeñas varicitas como vasitos dilatados, puperosis vale. eso, y la gente se olvida es más, les damos con luz pulsada muchas veces solo por ejemplo para quitar lentigos y te vienen y dicen, es que se me ha quedado todo lleno de de varicitas, digo, no, es que una vez que hemos barrido y hemos quitado todo ese pigmento superficial, ahora se ven más y hay que tratarlas, pero la luz pulsada te permite hacer todo, entonces hace, es ¿Y maravillosa cuántas
1: sesiones necesitas para quintarte los lentigos solares? Para quitar lentigos, dos, tres
0: sesiones eh, una persona jovencita con dos va de sobra y la gente a lo mejor más mayor con más manchas necesita tres. ¿Duele? No, no, se tolera muy bien, de hecho no ponemos anestesia tópica previa, ¿eh? porque como la anestesia produce un poquito de vasoconstricción eh, y queremos tra también, tratar también esos pequeños vasitos, no queremos Queremos verlos, pues lo hacemos sin anestesia y las pacientes lo toleran de maravilla, vamos.
1: ¿Y esa mancha, ese léntigo solar, vuelve a salir, es recurrente?
0: No, la gente siempre dice, jo, es que me hice luz pulsada, me costó un dineral, que ahora ya está bastante más eh, asequible de precio, y me y me han vuelto a salir. No, lo que le explicamos a la paciente es que tú, el daño solar que predispone a que tú desarrolles esos léntigos es el que se acumula en los 20, 30 primeros años de vida. Entonces tú ya tienes ese daño solar acumulado, tu piel tiene memoria. Entonces te vamos a quitar los que tienes ahora, pero van a seguir saliendo otros que te tocaba que tenían que salir. Entonces no te sale la misma mancha, te salen otros léntigos, pero bueno, todos esos años que ganas con todos esos bonita. años de
1: 16, claro, o sea, de los 16 tomando el sol. Claro, todo lo que habías ya acumulado te lo con quitas. Panahoria. Claro,
0: te lo quitas de en medio. Claro,
1: y luz pulsada para lentigos solares. ¿Y qué ocurre entonces con esas otras manchas que habíamos visto, tipo el melasma, el cloasma, que son resultado?
0: Claro, el melasma es nuestra asignatura pendiente. Sí.
1: El melasma siempre
0: estamos los dermatólogos con el mismo ¿Cómo debate. se ve el
1: melasma? Porque son esas Eso. manchas que aparece el paño, ¿no? El paño Eso, de embarazada, perfecto, ¿no? La perfecto. frente, Labio el bigotillo. superior para diferenciarlo
0: de los léntigos, ojalá tuviéramos aquí para mostrar una imagen, pero para diferenciarlo es una pigmentación difusa, es como una mancha gigante, como más grande, pues todo el labio superior, todas las mejillas, en la frente, mientras que los lentigos son como pecas más grandes, son las típicas manchas que tiene la gente mayor en las manos y en la piel. ¿Y por qué se producen estas? Estas sí que son hormonales, ¿no? Sí, el melasma es una pigmentación hormonal, suele ser por toma de anticonceptivos de forma prolongada y por embarazo. Eh, y y bueno, ahí es fundamental hay gente... utilizar protección solar. Claro, o sea, porque claro. es como más se ve, es como un revelado. O sea, sí. tú vas depositando ese pigmento en la piel, es una pigmentación hormonal, pero luego te da el sol, muchas pacientes me lo dicen, dicen, no, 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 es que esto yo no lo tengo permanente, a mí me sale en verano, en invierno se me quita, no, en invierno se nota menos, en, en verano haces como un revelado, pero se sigue, se, o sea, lo sigues teniendo ahí. ¿Y cómo hecho. se tratan entonces? Pues eso, es nuestra asignatura pendiente y es un debate súper importante que siempre tenemos en los congresos de dermatología estética. Hay gente que sí que sigue apostando por el láser, pero en general yo mi experiencia es que los resultados con láser o luz pulsada... Hay pacientes que bien, pero en general para melasma lo que mejores resultados obtiene es una buena, un buen tratamiento cosmético por parte de la paciente, es decir, ser muy constante con su aplicación de un depigmentante nocturno tipo hidroquinona y un buen fotoprotector pantalla total por la mañana. Sí que se
1: necesita? Eh, prescripción médica, ¿no? No, ya ¿no? venden
0: muchos productos comercializados con hidroquinona que suelen tener un poquito de hidroquinona entre el 2 y el 5%, yo recomiendo al 5% porque al 2 yo creo que se queda muy, se queda muy pobre. Y lo suelen mezclar con algún alfa hidroxiácido porque uh -huh. los alfa hidroxiácidos te pelan un poquito la piel y permiten que la hidroquinona penetre Penete. mejor. Entonces suele venir ya así comercializado y no, es out of the counter como dicen los uh -huh. americanos, se puede comprar sin, sin prescripción. Receta médica. Mm. Eh, entonces con eso ya consigues bastantes buenos resultados, y si no, pues hacer lo mismo, pero en forma de peelings y de mascarillas en consulta. Es verdad que en algunos casos se puede usar la luz pulsada, pero para eso hay que individualizar, hay que individualizar y, eh. y va a pasar como los léntigos, ¿no? Que, que vuelven. O sea, puedes sí. difuminarlos. El melasma, el melasma es de lo, es las, ya te digo, es nuestra asignatura pendiente. Mejoran, ¿eh? mejoran muchísimo las pacientes, pero es como con las varices, que tú les quitas las varices con láser o con espuma de polidocanol y luego les dices a los pacientes que tienen. Tienen que usar, o sea, tienen que prevenir, tienen que usar uh -huh. medidas de compresión, o sea, pues con el melasma lo mismo.
1: Entonces, fundamental, como estrategia de prevención, todas aquellas mujeres que tomen píldora anticonceptiva, protección solar desde el minuto uno, o sea, Totalmente. 365 días del año, acordaos que aunque esté nublado, la radiación ultravioleta
0: está ahí
1: y hace días, o sea, hay que utilizar el, fot el fotoprotector
0: todos los días, todos sobre todo día en la cara. Y mm. las embarazadas también. Sí, sí, efectivamente. Las embarazadas, las que más, en las embarazadas no se llama melasma, se llama cloasma, cloasma. pero es lo mismo. Es lo mismo. Porque pero... tampoco
1: desaparecen después del embarazo, o
0: sea que. Mejoran, ¿eh? mejoran. En cuanto se va toda esa carga hormonal femenina del embarazo, mejoran. Pero siempre queda algo. Porque es que el melasma tiene dos componentes, el superficial y el profundo. Y tú cuando tratas, normalmente llegas al superficial. Pero el mm. profundo que ya está en dermis, es más difícil de tratar. Mm. Eh... Entonces, el melasma es difícil, es difícil.
1: Y con el tema de las manchas, también hay otra cosa que yo creo que la, que debemos tener en cuenta de cara a la prevención, que tú ahora puede que no te veas esos lentigos solares, mm. pero dentro de unos años...
0: Totalmente.
1: Están van ahí. Van a salir a la luz, o sea que puedes estar tomando el sol con tu bronceado encantada, pero yo siempre digo que ese bronceado se va a pagar tarde o temprano, sí, lo vas a pagar en vas forma de mancha.
0: De hecho, ¿sabes cuando no se dan mucha cuenta las pacientes? Cuando hacemos luz pulsada en chicas que a lo mejor tienen poquita mancha, poquito léntigo que son más jóvenes, que lo hacen solo por cerrar el poro, por, por generar un poquito de colágeno por dar un poco de luz a la piel y de repente, nada, la luz pulsada normalmente, cuando hay mancha, cuando hay léntigo eh, lo oxida la melanina y salen como sale a superficie, entonces se ven como pequeñas manchitas oscuras en superficie pues muchas pacientes vienen que parece que no tienen nada y cuando les das luz pulsada al día dicen, ostras, me han salido como un montón de manchas que yo no sabía que tenía. Estaban empezando, claro.
1: Y ya, ya que hemos mencionado los poros, sí. <risa> que es un tema también que, oh, de verdad. que va mucho a la consulta, vamos, sí. vamos a hablar de poros. ¿Se puede hacer algo con el poro bueno, por dilatado? Por Menos mal que me has hecho esa pregunta, por
0: Dios, el poro,
1: el famoso poro,
0: todos los tratamientos, si tú te fijas en cualquier anuncio de crema, de lo que sea, todo el mundo dice lo mismo, siempre cierra el poro. Vamos a ver, lo primero que hay que entender es qué es el poro. El poro es la salida, es un agujerito que es como donde termina una pequeña tubería eh, que es nuestro folículo piloso con su glándula sebácea, es decir, por ese agujerito sale un vello muy finito, que no se ve, que es, es prácticamente imperceptible en la cara, junto con... un junto, eh, con, el, es la desembocadura también de la glándula sebácea. Ahí es donde hace, o sea, donde sale toda la grasita para que nuestra piel tenga grasita, esté más luminosa, más bonita, esté hidratada, no estemos secos. Con lo cual, como cualquiera puede entender, eso es una tubería que primero nunca se va a cerrar, porque si se cerrara estaríamos, eso sí que sería un problema. Se puede mejorar el diámetro, pues que yo sepa hasta ahora lo único, único, único que de verdad puede empequeñecer un poquito el diámetro de la glándula sebácea, pero porque la disminuye a ella en global, tanto la parte secretora como el tubo ese por el que sale la grasita, es el famoso roacutano isotretinoína. Sí. Todo lo demás que hagamos tópico puede limpiar un poquito de porquería el poro, que luego se va a volver a rellenar mm. y dar una falsa imagen de que. De ¿Y que por qué es menor. se dilatan? Bueno, se dilatan, pues no, se, o sea, normalmente cada uno tiene un tamaño ¿Un de tamaño, poro. o sea, esos es genéticos. Claro, los hombres lo suelen tener mucho más grande por efecto de las hormonas masculinas, con lo cual las mujeres en la pubertad se dilata un poquito eh, porque producimos más grasa, igual que en el pelo, y es verdad que mujeres que tienen algún problema hormonal también lo tienen más amplio. Pero las variaciones que puedes obtener, o sea, tienes un poro. Normalmente tú ya naces con un tamaño de poro fisiológico. Hay zonas súper grasas de la cara donde las glándulas sebáceas son mucho más grandes, con lo cual el poro las es mejillas. mayor. Las mejillas y la nariz, la nariz, que es donde todas nos quitamos los puntitos negros, que mm. no es más que porquería que se acumula dentro eh, del poro, en la salida, en justo, la salida del poro, en la que se oxida, claro, es grasa,
1: suciedad, claro, es suciedad se... mezclado
0: con grasita. Se oxida y por eso se ven negros, ¿no? Claro, por eso a nosotros las limpiezas de cutis famosas a los dermatólogos, bueno, hasta cierto punto no está mal porque estás limpiando un poquito la piel de suciedad, pero eso de estar ahí exprimiendo, apretando, puede generar luego ¿Y cómo? Eh, inflamación de la ¿Y cómo glándula sebácea.
1: ¿Y cómo limpias entonces un poro? Pues los puntos negros. ¿Cómo sé que eliminan los puntos negros? Claro, eh, ex,
0: efectivamente extrayéndolos, pero no, o sea, con, cual, con un buen jabón y una crema que tenga algún alfa hidroxiácido o algún salicílico, ¿no? de, sí, salicílico o cualquier alfa hidroxiácido o una pequeña dermabrasión, por ejemplo, estos cepillos que venden ahora también. ¿cómo ah, de dice? eso vamos a hablar. Sí, también. los famosos Clarisonic, lo, lo, el estos. Clarisonic,
1: los famosos cepillos. Eh, ¿Sirven? Eh, ¿a ti qué te parecen?
0: Yo los estoy usando, porque ya sabes sí. que los dermatólogos lo ponen. Pero hay que diferenciar
1: todo. que hay dos tipos de, los que son de tecnología sónica eh. y los, los otros que lo único que hacen es una rotación. Claro. En mi opinión personal, si me preguntáis yo os diría que como interesante me pueden parecer los de tecnología sónica, porque limpian mucho mejor mm. y los de rotación, incluso pueden pellizcar un poco la piel, no sé, doctora, si estás de acuerdo. Sí, yo creo que sí,
0: más o menos, hacen una pequeña o sea, los de tecnología sónica hacen una, además un pequeño masajito, estimula un poquito la circulación siempre está... Siempre ¿Merecen te puede? la
1: pena eh, la inversión?
0: Bueno, ven, los depende ven, del uso eh, que le vaya claro, a dar, ¿no? yo los estuve usando una temporada, al final te cansas, yo creo que si haces una buena limpieza, una buena rutina de limpieza nocturna, no necesitas tanto es más, hay gente que se pasa a Madrid, por ejemplo es un clima muy seco y allí si empiezas a usar tanta abrasión a la cara al final puede sufrir bueno, no es tan mal, ¿eh? yo creo que son un complemento está bien tenerlo en la ducha, verdad, es útil y bueno, te hacen una limpieza más profunda, te dan un masajito a la vez, estimulan colágeno puede, pues, por, pero para que de verdad funcionaran bien habría que ser súper constantes no sé, yo no invertiría una, un dineral.
1: Estabas hablando de las limpiezas, entonces, las limpiezas <risa> con vapor.
0: Bueno, ahora está muy de moda el dermal infusión, este, el dermal infusión. Bueno, a ver, eh, toda limpieza es buena. Sí. Lo que a nosotros no nos gusta como dermatólogos es que muchas veces están ahí exprimiendo el poro y mucha gente que tiene tendencia al acné, pues al, al exprimir, al, al apretar la glándula se sebácea, al final se inflama, se inflama y luego producen inflamación y pueden empeorar el acné. No pasa nada, es un procedimiento mínimamente agresivo. Lo que pasa es que la gente se deja bastante dinero pensando que eso es la panacea y, hay co y se pueden conseguir resultados muy parecidos y mejores por mucho menos dinero y de forma más sencilla. Mm. No hay... No hay necesidad de... Nosotros, los dermatólogos, le tenemos un poquito la guerra declarada a las limpiezas de cutis. Pero bueno, están muy extendidas y yo creo que tampoco pasa nada. Yo creo que están bien están bien. Vale, tener hemos visto rutina.
1: las manchas que es que envejecen. Para mí, bueno, hay incluso estudios, recuerdo que Ola hizo un estudio y, y habían comprobado como lo que más envejece, eh, la, perce la percepción de la edad... Bueno, bueno, eso... Es mucho mayor si hay manchas que si hay arrugas. La gente está Eso. muy preocupada de la arruga y yo creo, bueno y hay estudios que ya lo, lo demuestran ¿Qué es la mancha lo que realmente nos pone tantos años? Eso. Estamos tan preocupados de la arruga, y yo creo que debíamos estar preocupados más de la mancha. Y señoras, ¿cuál es la clave para prevenir la mancha? <risa> la protección solar. O
0: sea, Qué que... bien que me digas eso, porque además ese quería ser mi titular de hoy. Mm -hmm. O sea, comentar precisamente ese estudio: cogen a la misma mujer, la modifican con Photoshop, en una foto simplemente le mejoran la textura de la piel, le ponen una piel sin manchas, luminosa y bonita. En la segunda foto le modifican la pérdida de volumen, es decir, hacen como un efecto de como si se hubiera puesto hialurónico o rellenos para mm. estar eh, como más rellenada. Y en la tercera foto simplemente le quitan arrugas de expresión, como si se hubiera puesto toxina botulínica. Mm. Bueno, pues la percepción del 95% de la gente que ve las tres fotos modificadas con Photoshop es que todos identifican la más bella a la que sea, a, en la a foto que tiene en la buena que ha modificado. Por eso yo insisto tanto cuando me vienen las pacientes a consulta, ay, vengo a que me haga un presupuesto porque me quiero poner votos y rellenos, no sé qué, y les ves la cara llena de manchas, suelen ser fumadoras, suelen tener eh, eso, una piel con lo que tú dices, el poro dilatado, una textura que, que, que como cero brillo, y eso es lo que yo siempre intento convencerlas, digo, por favor, hazte primero algún peeling,
1: algún tratamiento con luz pulsada, o prepara tu piel con retinol, y luego ya hablaremos de botox mm. y rellenos. Sí, que si no tienes una buena piel, si no tienes una buena textura de piel, ¿qué sentido tiene...? Ponerte un botox, claro. ingresarte un hialurónico, Uf, te pones... un material de relleno para, primero, mejorar la textura de la piel y luego a ver si lo necesitas, ¿no? Claro, se ha identificado mm. que
0: eso, que lo que más nos gusta a los seres humanos es una pe ver una piel luminosa. sedosa, luminosa, como de un bebé, blanquita, sin manchas. Eh, entonces, eso es lo que vamos a conseguir con esto que hemos
1: estado comentando. Vale, mm. y para las que les preocupan las arrugas, eso. ¿qué tenemos para las arrugas? Venga, entonces,
0: vamos, vamos con Porque... el segundo tema, vamos con las arrugas de expresión. Aunque
1: haya... Eh, muchas marcas cosméticas que os puedan decir. Eh, crema que tiene el mismo efecto que el Botox. Eso no lo vais a encontrar nunca en una crema porque una crema no va a llegar tan claro. profundo como actúa una inyección en el interior de la piel. O sea que cualquier crema que os venda que es tan eficaz como el Botox, Eso. como un tratamiento láser o tal, no os lo creáis porque… claro a ver, para arruga,
0: princip las principales arrugas hay muchas otras, pero en general las que más preocupan son las arrugas de expresión, sobre todo las que salen las famosas patas de gallo, es lo que, no, de lo que más, eh, digamos, eh, da una sensación menos armónica a la cara. La gente que fuma también tiene todo el código de barras sí. que le llaman en el labio superior y luego obviamente la del entrecejo, la de la zona glabelar.
1: Eh, entonces, y las, las del surco nasogeniano camisas son las también, que más me pero y... esas se forman más flaquidez. las nas esas... nasogenianos son las que están al lado de la boca. Las de marioneta, que Eso. se llaman.
0: Esa arruga ya no es tanto de expresión, sino por, lo veremos ahora en el tercer grupo de envejecimiento, por falta, por pérdida de volumen, de volumen y flacidez. Vale. Entonces, las arrugas de expresión, pues a ver, tenemos un tratamiento que todo el mundo le tiene como mucho miedo. Yo entiendo que hay, que se le puede tener miedo, porque es que es toxina botulínica. O sea, el ya, botox. Solo, ya solo ir toxina ya es que te da yuyu. Pero es un tratamiento súper seguro. Ya sabéis que ya se usa en prácticamente todas las especialidades médicas. Lo usan los neurólogos para las migrañas. Lo usamos... Para los Sudor. Para el sudor va de maravilla en axilas para y las manos, axilas. lo usan prácticamente todo para los espasmos musculares, eh, lo, bueno está súper extendido es un es un medicamento súper seguro se conoce desde hace muchísimos años funciona de maravilla además el, el efecto si no te gusta pues siempre dura sí, cuatro o seis
1: meses sí incluso si no te gusta el resultado en ese momento te puedes poner como un antídoto no o sea, claro no sé si efectivamente,
0: se o... efectivamente aunque vamos el efecto es pasajero y sobre todo que, que de verdad funcione funciona muy bien y ahora se está poniendo muy de moda también para prevenir o sea ahora nos damos nos estamos dando cuenta que lo ideal es no llegar a formar esa arruga por ejemplo yo la tengo en reposo tú me miras el entrecejo y yo ya tengo dos pequeñas arrugas en el entrecejo en reposo Simplemente sin gesticular Pues si yo me hubiera empezado a inyectar Es que lo de inyectar Pero si me hubiera tratado con toxina botulínica un poquito más joven Que es lo que estamos intentando Pues puedes llegar a que nunca se forme esa arruga Y la verdad es que va de, va de maravilla Hay que perderle el miedo a la toxina botulínica
1: Claro, pero yo creo que también ha tenido muy mala fama Por esas caras como de susto, ¿no? Ha habido tanta claro. gente que se ha... Claro. Porque tampoco, igual, no solamente se han puesto Botox, sino que se han puesto mucho material de relleno que les ha dejado sacar así tampoco eso, armónica, ¿no?
0: Eso. Es que la gente confunde Botox con rellenos. Que ahora lo veremos. De hecho vienen muchas pacientes y me dice y le digo, bueno, pues esto se puede solucionar con Botox y me dicen, no, doctora, a mí los botox no me los ponga, los botos, no me los ponga. Como en los labios. Y señalándose a los labios así como aumentados. Eso es un relleno. Eso no es Botox. Entonces no hay que confundir. Eh, no hay que tenerle ningún miedo al botox para arruguitas de expresión, de, sobre todo de la zona superior de la cara, de zona glabelar, las patas de gallo y para las arruguitas de la frente es maravilloso, ¿y qué pasa? que no hay que pasarse, yo me acuerdo la cara famosa de Nicole Kidman con cara de espanto eso es porque bloqueas todos los músculos pero no, en belleza es menos, es más queremos, queremos estar, queremos mejorar, no queremos eh, paralizar uh -huh. Uh -huh. con lo cual poniendo toxina botulínica unas dosis intermedias puedes relajar la cara de esa paciente quitarle esa cara de, de cansancio, de enfermedad sobre todo por la, en la zona esta del entrecejo y es que la gente está súper agradecida y una vez que lo prueban no quieren dejarlo eh, pero claro, es que es verdad que lo que no hay que hacer es pasarse mm. y hay gente que es que paraliza, vienen pacientes y me han puesto botox y las ves, no pueden mover nada pero eso es porque lo pones a dosis máximas no hace falta, con mm. un poquito de mejora ya la, la, las pacientes están encantadas
1: mm. Hemos visto que el tratamiento del envejecimiento de la piel, por hacer un poco de resumen, era primero tratar esa textura, ¿no? Eso las manchas, luego venían como tratar todo el tema de las arrugas. Eso. Y en el tercer nivel teníamos la pérdida de volumen y flacidez, que justo yo te estaba preguntando por el surco nasogeniano, que a mí es la única parte que a veces digo, uy, este surco, este surco. Eso. ¿Cómo, se, cómo envejece la piel? ¿Por qué se pierde volumen? ¿Por qué perdemos hueso? Eso. Es que esa sensación de, que mi madre lo dice muy bien, los abollones. Eso. Cuando empiezan los abollones y se te empieza a caer la cara literal, porque se cae. Sí, 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 lo has dicho perfecto, o sea, justo con la edad se produce,
0: uno, todos los compartimentos grasos de la cara eh, se atrofian, ¿vale? Disminuyen de tamaño, con lo cual, luego para colmo, los huesos que parece mentira, pues todo el hueso maxilar que marca el pómulo se va también reabsorbiendo, se va para atrás y luego, eh, para colmo, el efecto de la gravedad, Pff, se nos cae, o sea, todo va para abajo, entonces claro, esas tres cosas juntas hacen que efectivamente se nos marque mucho la ojera y se nos marque mucho el surco nasogeniano, que es esa rugita que tú muy bien decías, que yo también cada vez que me miro al espejo me, me pongo a temblar eh, y luego también nos salen lo que le llaman las líneas de marioneta, que es justo debajo del labio hacia el mentón, sí. que parece, es una marioneta Neta, claro, Entonces todo eso eh, y mucho más es lo que se puede solucionar ya con rellenos. O sea, ahí ya sí que no queda más remedio. Hombre, puedes hacer un ¿Y lifting quirúrgico y alurónico. Pero, y alurónico o sea, normalmente re, o sea, puede, normalmente la, la pérdida de flacidez y de volumen del óvalo facial se, se puede corregir quirúrgicamente. Los famosos lifting de toda la vida que cada vez se tiende se hace a, menos. a hacer menos, lifting quirúrgico o lo que llamamos lifting líquido, que es a base de, de rellenos. Se puede rellenar con tu propia grasa, que se está poniendo ahora muy de moda, de, yo creo que también va a ser en parte, parte del futuro, o se puede rellenar con un montón un montón de tipos de relleno. Pero de, los rellenos normalmente se pueden dividir en rellenos permanentes o rellenos reabsorbibles. ¿Y qué pasa? Que hemos tenido tantos problemas con los rellenos permanentes, con la o sea, silicona.
1: silicona, la, silicona puede, o sea,
0: la silicona genera granulomas. Eh, que son pone esas, la,
1: esos labios duros. Que, duros, duros, que como se piedras, ven como pelotillas... Eso
0: dentro, eso es silicona. O eso es silicona o, sea, no o parafina, sé. no, eso ya vamos, eh, no, no, eso, eso ya no se usa y hay un montón de rellenos también que han dado muchísimos problemas de alergias, de migrar, o sea, hemos tenido hasta casos de ceguera bilateral por, porque han migrado el relleno permanente. Entonces ahora lo que se intenta hacer es siempre, y os, fija, os los, los que estáis un poquito al día veréis que todo el mundo lo, lo que inyectamos es ácido hialurónico que es un, es un material que todos tenemos en nuestra piel, con uh -huh. lo cual es algo ya natural eh, y el ácido hialurónico es muy curioso porque es muy bonito, es como una esponja. Entonces tú lo pones y aparte de rellenar, luego absorbe un montón de agua, con lo cual da un montón de volumen y encima hidrata. Entonces se ve la piel muchísimo más hidratada, más bonita y, y con volumen. Entonces lo puedes colocar en los pómulos. Que la verdad es que el pómulo es, dicen que es el relleno que más eh, rejuvenece. Porque si tú te fijas en cualquier foto de cualquier modelo joven, lo que más marcado tiene es todo el pómulo. Suelen ser las fotos de lateral y se les ve un pómulo precioso, super marcado. Luego se ha puesto ahora muy de moda en los labios, que está bien, pero sin pasarse. Yo recomiendo un perfilado. Bueno, pues en la
1: punta de la nariz, ¿no? Sí. Se pueden hacer remodelados de la nariz eh, a base de inyecciones de dialurónicas. Claro, ¿no? la
0: rinomodelación. Mm. Sí, además te puede incluso ayudar si, por ejemplo, es un caso grave y quisieras operarte, pues te puede ayudar a ver cómo quedas, porque lo bueno es que es, eh, en cuatro o seis meses desaparece. Bueno, ahora pueden durar hasta ocho y diez.
1: Pero es tan fácil que se vaya la mano, ¿no?
0: Claro, ese es el problema, que la gente se pasa y esas gente, son las caras. Caras que,
1: se terminan de... que pierden esa naturalidad que tenían o esa frescura y que parecen... Todas las caras iguales, caras eso. un poco de susto. ¿Eso por qué pasa?
0: Pues eso pasa porque se pasan. Así de claro, eso es porque la gente se empieza efectivamente a enganchar. Si es que hay pacientes que, que, que tú misma tienes que ponerlas un poco de, en su sitio, decir, no, no, esto no te va a quedar bien. O sea, yo veo mucha. Muchos años nos ha hecho el selfie, ¿no? Eso, Estar todo eso. el día
1: fotografiándonos, ver esas fotos,
0: Eso, ver la gente querer tener todo perfecto. Cuando la belleza lo, lo más bonito es lo natural, entonces está muy bien resaltar esa belleza natural, pero pero sin pasarse yo siempre se lo digo, menos es más, menos es más, poco a poco. Cuando llegan para hacerse algún relleno, digo, empieza por tratar la textura de la piel. Luego mm. ya veremos. Si quieres un poquito de, de toxina en la parte superior de la cara para ir relajando esas arrugas, para que tú te vayas viendo eh, la piel más relajada y luego si quieres ya porque todas vienen directas a los labios quiero ponerme labios y tú ves a esa paciente y sabes que los labios no le van a quedar bien ya sabes que hay tres rellenos de labios que la gente eso me lo pregunta mucho uh -huh. está el perfilado que simplemente sería pues eso poner un poquito de ácido hialurónico muy fino en la zona del borde del labio para un poquito proyectarlo tanto un el poco, inferior y como el superior eso ¿no? delimitarlo marcar sí que, mejor que también los arcos hay que contar que, que
1: con el envejecimiento los labios perdemos grosor
0: eso. De hecho, está demostrado que, que, lo que lo que estéticamente es más bonito es que cuando una mujer sonría, o un hombre, pero sobre todo en la mujer, que la mayoría de cánones de belleza están estudiados en mujeres, se vean eh, se vean los dientes superiores, que viene mucha gente porque... Eh, entonces, eh, con el tiempo el labio se va cayendo por efecto de la gravedad y es verdad que sonríes y ya no se ven. Entonces, sí que está muy bien mm, delimitar o perfilar ese labio, Eso queda bastante bien, pero claro, luego estaría lo que es el relleno, relleno, relleno de toda la vida, que sería hacer o sea, rellenar el labio de forma que la parte del labio que normalmente está en contacto con los dientes salga un poquito hacia afuera y se vea un labio más grueso. A mí personalmente me gusta menos, a no ser que sea una paciente con un labio demasiado fino que, que de verdad lo necesite y luego la última técnica de relleno labial es simplemente la proyección es decir, poner un poquito de hialurónico en, en, la, zona super, en la zona central donde el arco de cupido y en la zona inferior para un poquito eh, darle un poquito de proyección simplemente. Esos son los tres tipos de rellenos que se pueden utilizar.
1: Que también es muy fácil que empieces a rellenar. También es muy fácil, fácil. pasarse. Porque además, ¿cuánto, ¿cuántos meses duran esos rellenos de los labios? Pues es, es que claro. hidalurónico. el hialurónico. El hialurónico, tú piensas que es como una esponja. Cuanto más densa sea la esponja,
0: cuanto más reticulado esté que le decimos que decimos nosotros, más agua absorbe, más volumen da y más puede durar. Mm. Entonces, ahí hay un mundo entero de hialurónicos. Cada vez salen más hay productos. Hay muchas marcas comerciales, Muchísimas, ¿no? muchísimas. Pero en general, la mayoría de hialurónicos, yo si alguien se quiere poner algún relleno, desde luego que sea hialurónico.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Y estas veces que dicen, no, me, me he infiltrado cócteles de vitaminas y… Ah, la mesoterapia. La mesoterapia a mí ya sabes que
0: los dermatólogos siempre somos más nos cuesta o sea, siempre somos más científicos. Yo veo por ahí mucha med medicina estética que bueno hacen muchísimas infiltraciones que sí de silicio que sí de vitaminas que a ver la mesoterapia es un tratamiento que tú como paciente tienes que ver un po tienes que tener las expectativas claras de que no vas a obtener unos resultados espectaculares se pueden, se puede hacer mesoterapia que es lo de inyectar eh, se pueden inyectar o bien vitaminas o bien hialurónico o bien las dos cosas también se puede poner el famoso PRP el más rico en plaquetas, mm. que es como poner factores de crecimiento plaquetarios tuyos, tuyos. propios. Entonces, toda la mesoterapia sirve para hidratar, mejora, dar un poquito de luz... Eh... Y bueno, eh, está bien, pero siempre teniendo en cuenta que los resultados necesitas bastantes sesiones para obtener unos buenos resultados y que no y que puedes obtener a lo mejor resultados muy parecidos, incluso mejores, con un buen pil con una luz mm. pulsada, etcétera. Mm. Mm.
1: Antes, cuando veníamos en el taxi para hacer la entrevista, me, me decías una cosa que me impactó, la verdad. Y es que ahora mismo nadie debería estar sufriendo por acné.
0: Ah, bueno, totalmente. Hablemos del acné. Vamos a hablar del acné. Que es
1: importante. Porque yo se lo
0: digo a los pacientes, hoy en día no hay por qué tener acné. Eh, acné ¿Por qué se
1: produce? ¿Qué es eso. el acné y por qué se produce?
0: Bueno, el acné es una inflamación de la glándula sebácea. Básicamente hay dos tipos de acné. Es el acné juvenil, que es que prácticamente todos en mayor o menor medida padecemos un poquito de acné juvenil. Es por las hormonas de la pubertad, que ya sabes que las hormonas masculinas hacen que la glándula sebácea aumente. Por eso los hombres normalmente tienen más grasa en la piel, tienen los poros más dilatados... Y hacen que esa glándula se vacia, pues, hiper, hipersecrete. Entonces, ese sería el primer tipo de acné, pero el que, el que un poquito la gente más le preocupa, ¿no? Y además te consultan a ti, me lo has dicho, y a mí también, uh -huh. es el uno de los principales motivos de consulta es el acné tardío, el acné de la mujer adulta. que Es un acné completamente diferente. El juvenil suele aparecer en las mejillas, ¿verdad? Y la frente, a veces el escote y un poquito en la parte superior de la espalda. Y que es importante tratarlo, por favor, las sí, marcas por de acné favor que dan. Además tratarlo a tiempo. Mm -hmm. Y luego está el acné tardío, que es más de mujer adulta. Solo se da en mujeres y suele aparecer más en ramas mandibulares y cuellos. Un acné mucho más profundo. Es Esos muy hormonal, granos sí, virulentos. Horrorosos que dices, Dios mío, es que es hacia adentro, mm -hmm. es... Entonces, porque ambos tienen tratamiento. Eso. Pues eso, ambos. O sea, el acné siempre es por, hormonal. por temas hormonales, sobre todo horm exceso de hormonas masculinas. Puede ser el exceso de hormonas masculinas de la pubertad o cuando es un acné tardío en mujeres es porque ha habido algo que que, que, ha, que ha fallado. Bien la paciente Siempre que viene una mujer con acné tardío, lo primero que hacemos es un análisis hormonal para ver qué está pasando, o si sea, hay un síndrome de ovario poliquístico que suele sí, ser muy frecuente.
1: Eso me gustaría que hablásemos porque me escribió el otro día una lectora, la verdad que, que bastante agobiada, porque... Eh, bueno, ella, yo creo que no estaba diagnosticado ovario poliquístico porque le pregunté, pero me, me comentaba que llevaba toda la vida tomando eh, la píldora precisamente porque tenía unas reglas horribles, muchísima grasa en la piel, unos granos, un acné y que solo se le pasaba cuando estaba con la píldora. Cuando
0: claro, porque es un acné muy hormonodependiente pero
1: bueno, estas pacientes se pueden beneficiar de
0: muchísimos otros tratamientos sobre todo, por ejemplo, de la famosa isotretinoína o el famoso Roacután, que todo el mundo le tiene un montón de miedo, mm. vienen como muy... yo no sé por qué hay esa, ese miedo infundado al roacután. Eh... Explica un poco qué, sí, qué eso. es vamos, vamos primero a decir, porque el tratamiento del acné es tan simple que yo creo que merece sí. la pena decirlo rápidamente, o sea, el tratamiento del acné son cuatro cosas, es que es así de simple cuando una enfermedad tiene tratamientos que funcionan no va a más, con lo cual es que con cuatro cosas, controlamos perfectamente el acné. El primer grupo son los tratamientos tópicos. Básicamente, algo que haga un poquito de peeling, que, eh, que tenga algo de antibiótico y de antiinflamatorio. Normalmente vienen ya los preparados para acné, vienen ya una misma crema, traen los tres compuestos. Eso sería el primer grupo de tratamientos para acné leves. Acnés moderados, que ya son esos acné que, que se ve granito rojo y compústula, con, pústula, con sí. zona el, el grano este rojo y blanco que todas odiamos, pues ahí ya entran en juego los, anti, los antibióticos. Antibióticos suaves, pero que se toman durante dos tres meses como las tetraciclinas especialmente la doxiciclina y, pro, y la verdad es que van fenomenal lo que pasa es que no, todos estos tratamientos que estamos diciendo ahora no son definitivos para el acné luego, eh, y luego ya viene el acné grave, vale muy grave, el nódulo quístico, pacientes que de verdad van a tener cicatrices o mujeres ya con acné que aunque no estén son graves, nódulo, es que tan grave, sería el tercer tipo de acné, el acné severo o nódulo quístico, que es muy profundo y deja cicatrices. Eh, y ahí entra en juego el, eh, un tratamiento más agresivo, que también lo ponemos usamos tratamientos más agresivos en acné tardíos de mujeres adultas, ¿por qué? Porque aunque no sea un acné tan severo, al final es un acné muy persistente, muy pesado y la gente se desespera. Entonces, ¿cuál es el tercer grupo de tratamiento? Pues son los anticonceptivos, que lleven antiandrógeno muchas mu muchas chicas vienen con un anticonceptivo puesto eh, pero es un anticonceptivo que solo le sirve para no quedarse embarazada o sea, eh, pero no, no les sirve tratar. para el acné, que me da un montón de pena chicas, fijaros que vuestro anticonceptivo tenga algún antiandrógeno, drosperinona o sea, algo que ayude a regular, a bajar un poquito esos niveles de hormonas masculinas y, el ter y el, luego el cuarto o sea, el fármaco por excelencia que fue la revolución en el acné que además ahora un cotilleo se está usando tú lo sabes, para uh -huh. rejuvenecimiento facial se lo está tomando un montón de gente solo para estar más guapa que es la famosa isotretinoína o, lo, o lo, como se llamaba comercialmente en Estados Unidos que ahora ya no existe, el famoso Roacután, que es como lo conoce mucha gente es un medicamento para el acné ácido es, retinoico, ¿no? eso es ácido retinoico oral es un tratamiento definitivo, o se quita el acné en general para siempre, excepto en mujeres con acné tardío pero en estos casos lo mejora tanto que es casi definitivo, ayuda con las marcas de acné eh, y luego de verdad no hay que tenerle tanto miedo. Si Pero si quieres... sí tiene algún efecto sí.
1: secundario, o sea, la sequedad, por ejemplo. Sí, tiene tres.
0: Tiene sí. tres. Son. Tú lo has dicho muy bien, la sequedad porque, claro, lo que hace es bloquear la actividad de esa glándula sebácea durante un tiempo. Entonces, es verdad que tú produces mucha menos grasa, pero claro, las zonas más secas pues como los ojos, los labios se secan un poquito, pero vamos, con un poco de cacao y una buena crema hidratante es más que llevadero. El segundo problema que tiene, y es que se toma en gente joven, que, y es verdad que durante, mientras lo tomas no te puedes quedar embarazada, pero como muchos otros medicamentos. El problema es que normalmente la gente joven en edad fértil pues, no suele tomar muchos fármacos y es Sí. Entonces, con una buena tomando un, algún anticonceptivo teniendo unas buenas medidas para no quedarse embarazada es suficiente. Y el tercer problema, que la gente está muy equivocada, vienen muchos pacientes y te dicen no, es que este medicamento daña el hígado. No, no es que el medicamento dañe el hígado, es que el medicamento es de metabolización hepática. Es como que el hígado es el encargado de digerirlo. Entonces, como el hígado también es el encargado de digerir, entre comillas, alcohol y grasas, si tú mezclas isotretinoína con la típica borrachera y cuatro hamburguesas, que es lo que suelen hacer los chicos que lo toman porque tienen todos 16, 17 años, pues claro el hígado puede sufrir pero bueno nosotros ya les decimos que tienen que beber muy poquito alcohol y los monitorizamos con analíticas bueno, y es
1: fotosensibilizante, Bueno, ¿no? eso, muy bien, Ey.
0: muy bien, Cris. Sobre todo al adolescente,
1: eso. que se tiene que echar protección solar.
0: Eso, más que fotosensibilizante, lo que le pasa a la isotretinoína es que nos quita esa capita de grasa, con lo cual, que tenemos todos de forma superficial, con lo cual estamos más secos y nos quemamos antes. Si normalmente tardas en quemarte una, bueno, media horita expuesto al sol, cuando tomas eh, roacutano isotretinoína, en diez minutos te has quemado. O sea, hay que tener más...
1: ¿Y la dieta...? O sea, todos estos mitos, ¿son mitos o no son mitos? Lo de no tomar leche, no tomar chocolate, las grasas... ¿Cuánto las, afecta
0: la dieta al acné? Lo que más afecta al acné es eh, efectivamente una dieta muy, muy po poco sana, es decir, muy alta en grasas poco saludables y el estrés. El estrés porque aumenta las hormonas masculinas, que son las hormonas del estrés. Y la dieta porque sí, porque efectivamente si tú estás comiendo muchas grasas, el acné puede empeorar, pero todos esos de no tomes chocolate, que te saldrán más granos, eso no hay que tomarlo a rajatabla ni hay que estar eh, ni hacer caso a todas esas cosas, vamos.
1: Bueno, hemos dicho que otra, ya hemos visto la piel, hemos visto las texturas, hemos visto el acné, las consultas del dermatólogo, más en tu caso que eres tricóloga, la caída del cabello, bueno. típica pregunta de, se me está cayendo el pelo, ¿qué hago? ¿Vamos a diferenciar? eso. además tipos es, de caída.
0: Además, es la típica pregunta, como nosotros le llamamos, de cuando ya has terminado la consulta, es decir, cuando el paciente ya se está yendo por la puerta y dice, ay, ¿y usted es dermatólogo? ¿Usted también se encarga del pelo y las uñas? Dice, sí. Ah, pues se me cae mucho el pelo. Entonces, Por favor, chicas, esto sí que es un mensaje que quiero transmitir, como dices tú, Cristina, un titular. Por favor, te, somos animales. No sé si alguien tiene un perro o un gato en su casa y habréis visto cómo os tienen la casa de pelos. Pues nosotros lo mismo, somos animales. Aunque tengamos ya menos pelo, porque nos hemos ido evolucionando, eh, tenemos que perder 100 cabellos al día. Yo todos los días cuando me ducho y me peino o sea cuando me lavo el pelo cuando vamos me encuentro un manojo de, de cabello impresionante eh, y, y me alegro digo qué bien, qué bien esto es que estoy sana y, y eso es lo que hay que pensar que todos los días tenemos que perder cien cabellos por favor sobre todo si tenéis el pelo largo muy oscuro aún se nota más eh, por favor, no os asustéis. Es verdad que hay situaciones que hacen que el pelo se caiga más, pero por favor, acostumbraros y tenéis que saber que todos los días tenéis que perder una cantidad moderada de cabello, que es
1: normal. Es normal. Los tricólogos dicen que cuando hay que preocuparse, por ejemplo, es cuando empieza a clarear, ¿no? Eso. Cuando eso. empezamos a ver en la parte de las entradas o en la parte eh, frontal que vemos como que clarea un poco el pelo, que te puedes ver el cuero cabelludo ahí, entonces... Eso, eso es la famosa alopecia androgenética
0: masculina, que por suerte las mujeres la desarrollamos menos. De hecho, ya se sabe que no es una enfermedad, es un proceso fisiológico por el que pasan todos y cada uno de los hombres. Lo que pasa es que, como bien dice su nombre, alopecia andro de varón que afecta a varones genética, es decir, está determinado genéticamente a qué edad comienza. Entonces, claro, no es lo mismo empezar con esa alopecia a los 15 que a los 95. Todos tar más tarde o más temprano la desarrollan pero claro los que empiezan muy temprano pues se terminan quedando calvos además salopecia a mí me encanta porque es súper curiosa habéis visto cómo todos los hombres perde, pierden el pelo de la zona frontal parietal y hasta la coronilla pero mantienen toda la zona esta ¿verdad? lateral occipital y lateral que es súper característica pues bien eso es porque las hormonas solo actúan en la zona de arriba a nosotros nos viene fenomenal porque usamos todo ese pelo que nunca se ve afectado por las hormonas ese pelo lateral lo usamos para trasplantarlo porque es un pelo que nunca se va a perder mucha gente se trasplanta dice, este pelo luego lo perderé No, 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 no ese pelo que nosotros trasplantamos De la zona occipital hacia la zona parietal Nunca se pierde ¿Y por qué, ¿y por qué no se pierde ese pelo? ¿Por porque, qué es hormona... no, porque genéticamente no, no está, para simplificarlo eh, No tiene, digamos, receptores eh, Frente a hormonas masculinas No, no, sea, no, no, está, no está relacionado Vamos, no, no, no reacciona
1: ¿Y se puede prevenir la caída del cabello? Sí, por
0: favor, por favor, otro titular, por favor yo no sé si habrá muchos chicos escuchando este podcast, yo creo que también, pero sobre todo chicas, las que tengáis a vuestros chicos que ya empiezan a preocuparse y te dicen las esa entradas. frase las entradas y te dicen, bueno, pero para esto no hay nada, mi padre estaba calvo y yo me voy a quedar calvo como él, por favor, por favor mandárnoslos a consulta, yo no sé qué pasa con los chicos las chicas cuando algo de belleza funciona nos lo contamos todas entre nosotras, somos más generosas para eso, los chicos yo no sé si es que les da vergüenza un hay tabús, pero no, o no hablan del tema, pero vienen muchos chicos que vienen a por un tratamiento para la alopecia cuando ya están prácticamente calvos, cuando ya no queda nada, entonces ahí ya sí que es verdad que lo único que se puede hacer es un trasplante pero, eh, ¿qué hacen las hormonas? Las hormonas, ese pelo de arriba lo van miniaturizando, lo van poniendo cada vez más finito, más finito, más finito, más finito hasta que se vuelve velloso o se muere, no o, sea, o se mata como eh, por hablar un poco bruto, entonces cuando ese pelo ya está velloso ya no hay nada que hacer pero si ese pelo aún está vivo, aún está está clareando, se está poniendo más finito pero aún está ahí hay un tratamiento que es el famoso finasteride. Bueno, también está minoxidil, pero minoxidil es menos potente, que es simplemente un vasodilatador que hace que se llegue mejor la irrigación al folículo y se aplica en forma de solución. Pero hay un que medicamento... Se compra, pero con prescripción médica, ¿no? Sí, con no? prescripción, aunque cada vez ya también más out of the counter. Pero eh, básicamente, para aclararnos, sí. en alopecia, que no os tomen el pelo. Hay un montón de tratamientos, bueno, de anuncios de que si champús anticaída, lociones anticaída los champús anticaída lo único que hacen es dar un poquito más de volumen al pelo, obviamente no influyen, el pelo está anclado súper profundo prácticamente cerca del hueso, o sea no nada que hagamos en, en, la, superficie, ta, en ¿no? la superficie va a influir entonces todos esos tratamientos por favor no os gastéis el dinero en esos tratamientos ¿vale? Eh, lo único que funciona demostrado científicamente que funciona para la caída del cabello es el minoxidil que el minoxidil era un antihipertensivo que tomaba la gente los, la gente mayor para bajar la tensión y se dieron cuenta que a esos pacientes les salía pelo por todos lados, por lo <risa> lo retiraron del mercado pero lo hicieron en forma de solución y se ha visto científicamente que funciona produce lo que hemos dicho una vasodilatación el folículo llega, le llega mejor la irrigación y funciona aunque la mejoría es leve y luego está el famoso finasteride el finasteride es un medicamento que inhibe una enzima que hay en el cabello y no deja digamos que las hormonas masculinas actúen en ese cabello con lo cual en el momento que el paciente lo empieza a tomar es el típico paciente que tiene todo pelo arriba, que ya empieza a estar finito, miniaturizado y es capaz de, uno, frenar esa alopecia, es como si te tomaras un kit KitKat, esa alopecia no, no avanza, y segundo, todo ese cabello finito, 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 miniaturizado a punto de morir, entre comillas, que había, vuelve a ponerse grueso. Entonces, ese paciente ya eh, se ve con un montón más de cabello y sobre todo lo frena, es decir, desde que lo empiezan a tomar, yo tengo a mi chico tomándolo, hasta que hasta que, lo, hasta que ellos lo quieran tomar el pelo con el que lo empiezan a tomar es el que van a tener toda su vida incluso entonces yo se lo explico y, y, y da mucha pena que hay mucha gente que no lo quiere, quiere tomar porque le tiene como miedo porque también contra, hay mucho bulo claro
1: ¿qué, contra, o qué, ¿qué mitos hay respecto a esa meditación?
0: hay unos mitos no te lo puedes ni imaginar vienen todos los chicos no, no yo eso no lo tomo porque produce impotencia bajada de la libido. mi chica no me deja tomarlo porque ¿qué va? eso es el famoso efecto nocebo ¿te acuerdas que esta mañana hablábamos sí, con, con Marian, Marian del efecto placebo? pues luego está el efecto nocebo el efecto placebo es que te dicen que algo bueno te puede pasar si tomas eso y te pasa pues el efecto nocebo es lo contrario te dicen te puede bajar la libido te puede producir impotencia y te pasa entonces ya está más que estudiado con grupos enormes de pacientes que que no pasa totalmente nada. Segura. Se toma sin, totalmente seguro, se puede tomar de por vida, sin tener que hacer ningún tipo de análisis de sangre, eh, ningún control. Y a dosis de un miligramo lo está tomando un montón de gente en España. Y, hombre, lo que hay que tomarlo es a tiempo. Lo que no se puede mm. tomar es cuando ya no, no queda cabello. Mm. Pero, de verdad, yo, aquellas chicas que, que tenéis un chico que se está preocupando, que vuestra pareja está preocupada, mandárnoslo a consulta. Porque por cuando favor. empiezan
1: por las entradas,
0: claro ya, hombre, hay tres tipos de patrón de alopecia masculina. Hay algunos que empiezan por la coronilla, otros por las entradas y otros en la zona parietal. Las mujeres, por ejemplo, lo que nos, es muy curioso, nunca nos, da, nunca nos salen entradas, siempre mantenemos la línea de implantación frontal, pero cuando desarrollamos alopecia hormonal, androgenética femenina que se llama, lo que hacemos es una pérdida de volumen a nivel parietal aquí en el centro que queda súper curioso. La con... coronilla. <ríe> ¿Y, co ¿Y cómo se trata la de la mujer? Porque hemos visto la del hombre y la de la mujer. La del hombre es maravillosa, responde de maravilla y va fenomenal y la de la mujer es bastante compleja. Se se trata, obviamente, como es una alopecia hormonal con anticonceptivos antiandrógenos cuando es una mujer en edad fértil y cuando es una mujer posmenopáusica que ya ha pasado la menopausia se trata también con finasteride igual que en hombres pero hay que poner dosis mucho más altas y la verdad es que los resultados son
1: y no se hacen peores. implantes en mujeres sí muchos sí.
0: muchos cada vez más sí. cada vez vienen más chicas a la consulta que se han hecho el trasplante sí. o que se lo quieren hacer y están estupendas ¿no? perderle el miedo al trasplante wow. capilar chicas porque va de maravilla. Las mujeres también tenemos muchas otras soluciones, tenemos los sistemas de integración capilar, uh -huh. eh, que son como una red que te hacen con tu propio cabello y que se ancla, es como si fueran extensiones, pero en vez de ser extensiones por abajo, es una extensión por arriba, lo llevaban muchas famosas, no voy a decir nombres, pero la televisión está muy de moda porque da mucho volumen a nivel de, de arriba, claro.
1: ¿Y la nutricosmética...?
0: Bueno, a ver, la nutricosmética yo creo que es eficaz cuando de verdad hay un déficit vitamínico. Es decir, si una paciente tiene una alopecia por falta de hierro, falta de B12, falta de cistina, o que es raro, pues bueno, ahí sí que está indicada la nutricosmética porque tú tienes un déficit que está... esto de estar... tómate esta no. pastilla y
1: tendrás un pelo no, un melenazo... Eso no,
0: eso no. no funciona. No, no funciona. Vamos, nosotros lo seguimos recetando como complemento y porque muchos pacientes lo piden, pero hay cosas mucho más eficaces.
1: Mm, sí. Te vi el otro día en tu Instagram, que por cierto tenéis que seguir a la doctora Ana Molina en su Instagram, que cuenta cosas muy interesantes. Estabas haciendo con unos alumnos, probando el mapeo de los lunares. Quiero que hablemos del mapeo de los lunares, porque ya va a llegar la primavera, va a llegar el verano. Eh... Esos lunares, ¿qué nos pueden pasar con los lunares? Eso, otro
0: titular. Otro, otro titular, titular es que, por favor, chicos, el melanoma o el, el cáncer de piel en general, la gente, bueno, también eso lo hemos infundido mucho los dermatólogos, pero... El melanoma todo el mundo tiene la falsa creencia de que aparece principalmente en lunares que tenemos ya a nosotros y que malignizan. No es así. El 95% o un poquito menos, pero más o menos por ahí del cáncer de piel, no aparece sobre lunares que malignicen, aparece en piel muy dañada por el sol. Entonces, los dermatólogos que siempre hemos hecho muchas campañas para que la gente se mire los lunares, es verdad que eso está bien, pero nos pasa muchas veces que viene a lo mejor la abuela a traer a su nieto eh, la abuela tiene un daño solar espectacular tiene todo el escote lleno de léntigos la cara llena de léntigos, lo que nosotros llamamos campo de cancerización y te trae al niño para que le veas los lunares que a lo mejor tiene cinco lunarcitos y están muy preocupados entonces yo les digo, vamos a ver, el niño tiene lunares porque esta es la edad en la que salen los lunares de los cero a los veinte años nos van a ir saliendo lunares que luego con la edad cuando somos mayores van desapareciendo, entonces esos lunares lo más probable es que no tengan ningún problema y a la que yo de verdad debo mirar es a su abuela porque ese campo de cancerización, ese escote lleno de de léntigos es un caldo de cultivo para que esa persona desarrolle un cáncer de piel eh, o un melanoma entonces luego está es verdad que, están, que hay pacientes que tienen un síndrome que se llama síndrome del neus displásico y son pacientes o síndrome beca que es verdad que tienen muchos más lunares de lo normal y además suelen ser lunares muy feos, lo que yo llamo los pobres los dálmatas esos pacientes sí que sí que tienen un riesgo de melanoma mayor que cualquiera de nosotros. Entonces, es verdad que a ellos les hacemos mapas de lunares, los digitalizamos porque te permite ver cambios microscópicos.
1: Claro, porque así tampoco hay que, una de las cosas que decías, Claro. llenarte el cuerpo de cicatrices, quitarte todos los claro. lunares, que si llevas un control... Eso. De esos lunares, pues igual no tienes que quitártelos todos, que si claro. ves que no van creciendo,
0: te claro. pueden dejar. Esos lunares a veces son horrorosos, que digo yo, vaya monstruito. Tenemos hasta, vamos, el que tenemos de fondo de pantalla tiene forma de Mickey Mouse. <risa> pero esos lunares son muy feos clínicamente, como decimos nosotros, pero luego a lo mejor tú le monitorizas con dermatoscopia, que te permite monitorizar casi microscópicamente hablando. Y es que tanto el aparato como tú a simple vista... Te permite comparar y ver qué es que no está cambiando. Entonces el lunar puede ser muy peculiar, puede ser muy llamativo, pero es que no, no está en crecimiento, con lo cual no es un tumor maligno, no es algo que esté malignizando, con lo cual no hay que quitarlo preventivamente como se hacía antes, mm. que estos, estos pacientes terminaban siendo auténticos coladores. Mm. Mm. Así que nada, que venir a veros los lunares pero tampoco os obsesionéis que todos tenemos algún lunar, es más que normal lo normal es que sean, acordaros de la regla del ABCD. Ah, Cuéntanos la regla del ABCD que es muy interesante. Claro, pues básicamente es A de asimetría, B de bordes C de colores, E de evolución es decir, si un lunar tiene bordes asimétricos, tiene forma de estrella o tiene eh, unos bordes raros, o tiene C de color pues un, tiene varios colores, en vez de ser marroncito claro, que es el color típico de los lunares tiene negro, tiene rojo, tiene blanco o en la evolución te está picando, te está molestando, que un lunar no tiene porque tú no tienes por qué notar que tienes ese lunar, entonces tienes que consultar. Y esa regla es muy fácil de recordar, muy visual, eh, la damos en todas las campañas de fotoprotección que organizamos y, y yo creo que es eso… Y recordad que es
1: importante, el melanoma es el cáncer de piel más agresivo, no cogido a tiempo no tiene muy buen pronóstico
0: mm,
1: efectivamente. y es una pena cuando claro. se puede prevenir… Claro, cuando, cuando llegan, tenemos herramientas,
0: claro, cuando llegan tarde, de todas formas ha salido un estudio ahora viendo que las mujeres eh, diagnosticaban más melanomas que los que los dermatólogos, a sus maridos, eh, al revés no, o sea que es una asignatura pendiente, nos tienen que mirar más nuestros hombres, porque <risa> vamos pero sí, sí, el, el melanoma, o sea, nosotros dividimos el cáncer de piel en cáncer de piel no melanoma, que gracias a Dios es muy poco agresivo, muy frecuente, pero muy poco agresivo, y cáncer de piel melanoma, que que es muy poco frecuente, pero muy agresivo. Y ahí sí que, ahí sí que lo ideal es cogerlo a tiempo, porque aunque hay nuevas terapias, lo ideal es que sea un melanoma muy finito que no haya profundizado, que no haya llegado cerca de los vasos para que no haya podido dar metástasis mm.
1: Mm. Doctora, qué pedazo de <ríe> charla nos hemos marcado hoy, yo creo que no nos queda nada Se me ha, pasado volando. Luis, se ha pasado volando <ríe> eh, Millones de gracias Gracias
0: a ti, por Dios, y y ya sabes es que, que yo soy seguidora tuya desde hace <ríe> muchísimo tiempo, te admiro profundamente y estoy encantadísima de que de haber hecho esto contigo
1: Y la doctora Ana Molina volverá, de verdad podéis escribirnos, seguirla en Instagram, podéis hacerle llegar vuestras dudas, dejadme aquí eh, todos los comentarios ay no, pero me falta una cosa antes de despedirte, qué? Qué? no te he preguntado ¿qué estás utilizando?
0: Ah, yo, bueno, yo ahora todo, ¿eh?
1: <risa> ¿Qué lo estás Yo siempre tengo
0: el lema de que hay que probarlo todo, pero vamos, mi rutina es retinoico por la noche, fotoprotector, pantalla total eh, por la mañana, no puedo decir nombres, ¿no? Sí, sí, ¿sí? Ah, las marcas, claro, decir ¿Qué las marcas? por la noche? Por las noches estoy usando Retincare de Cantabria, eh, por la mañana, justo ahora, ¿eh? porque estoy probando por la mañana, estoy usando el Fusion Water de Isdín. estoy deseando probar el Fusion Water color, color, para ya ahorrarme tener que maquillarme, y luego estoy haciendo mucha luz pulsada, me he quitado todas las manchitas. Tenía pocas, pero vamos, parezco otra. Y me he puesto un pelín de Botox. Muy poquito para ir relajando esa cara de enfado que tengo a veces.
1: Pero, doctora, ¿qué, qué espartana a tu rutina? O sea, un retinol por la noche y un protector solar por
0: la mañana. Ah, bueno, no. Luego muchas luego ya emolientes, claro. O sea, lo que son cremas hidratantes. Lo que pasa es que yo ya ahí voy variando y hay muchísimas y es verdad que las cremas hidratantes son todas más parecidas. Al final es agua con grasa. Si le pones mucha agua es un serum. Si le pones más grasa es más espesa y es para pieles más mayores. ahí ya sí que tiene menos activos. O sea, por eso le daba como mucha importancia a los activos. Mis activos son algún alfa hidroxiácido tipo o eh, sobre todo retinol por la noche y por las mañanas fotoprotector. Pero luego cremas hidratantes tenéis maravillosas. Hay millones. Ahí es que ¿Alguna habría... que
1: recomiendes? ¡Uf! ¿Alguna crema hidratante que te guste en particular?
0: Bueno, bueno. Es que, es que me gustan todas. Ahora me estoy haciendo muy fan de las ampollas porque dan mucha luz. Las ampollas, por ejemplo, de Martiderm que tienen de proteoglicanos, tienen millones de tipos o las de también las de Cantabria, las de C20 dan una luz preciosa hidratan mucho porque tienen un componente oleoso y aunque no es una crema, es una solución así oleosa y la verdad es que hidratan también muchísimo. O sea, que ni siquiera necesitarías
1: utilizar crema con ellas.
0: No, yo también me pongo cremas, <risa> es que yo me pongo de todo, ¿qué te voy a contar? Si <risa> Es que encima como yo me gusta probarlo absolutamente todo, lo que pasa es que pruebo tanto, tengo la casa tan llena que, por ejemplo, ahora estoy haciendo usando Acela Cruz, Sesderma, la, la verdad es que Sesderma también es buenísima, sí. Aven tiene unas cremas espectaculares, Urias, es que la verdad es que tenemos unos, tenemos una, un, vamos, un Yo ¿Estoy probando con este,
1: ¿Con cuál? Estoy probando. Estoy probando el Serumef. Ah, V. No lo es el, los mismos principios que, que llevan el Matricio y la verdad que me gusta mucho, me lo recomendó Gema. Y luego un desincrustante, una limpiadora desincrustante que se utiliza una o dos veces por semana muy bien de las que tiene
0: granulo gordo no, ¿no? que no digo tiene yo granulo grueso. Ah. es muy
1: curiosa porque la aplicas es una limpiadora que se espesa sobre ah, la piel sí. entonces limpia el poro bastante bien muy bien es pero no o sea porque hay muchas veces claro. que tienes determinadas limpiadoras por ejemplo las arcillas que son súper astringentes y a mí eso no me gusta claro esto te deja la piel limpia pero suave. Claro,
0: yo soy muy fan de los scrub. A mí me gustan mucho las, los jabones limpiadores que tienen gránulo, cuanto más gordo, mejor. Que no, te raspen, que te hagas daño, pero me gusta mucho porque también limpian muy bien. Si hay un armamento enorme, si es que hay tantas cosas, yo a veces cuando veo tus rutinas es que me encantan, digo, Dios mío, cómo se aclara la pobre con tanto producto.
1: Pues muy doctora, bien. millones de gracias. Volverá al podcast de Cristina Mitre. Hacednos llegar vuestras dudas ¿Que podemos crear otro episodio? Pregunta la doctora. Muchas gracias a todos, nos vemos el domingo que viene.
0: Adiós. Un beso.